0: Na Rádio Taquara Todos os sábados Confira o programa de carrinho Com a apresentação de Cassiano Gotlib Entrevistas e informações Sobre o mundo esportivo Patrocínio Burns Burger hamburgueria artesanal. Sua melhor escolha. Facate. É bom te ver aqui. Refrigeração Léo. Desde 1975 ao seu lado. KTO.com. Onde a diversão acontece. Se você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, Serra e Litoral, a MWS é a opção certa. E faltou gás? Ligue para a Andriola Liquigás.
1: Boa tarde, 2 de março de 2024, está entrando no ar mais um programa de carrinho. O melhor programa esportivo do seu final de semana, o programa que tem opinião, informação, entrevista, tudo que é assunto passa por aqui no FM 105.9, pela internet em em podcast, sempre disponível após o programa, no site da Rádio Taquara, no Facebook da Rádio Taquara e todas as entrevistas que o programa de carrinho realiza. Você encontra no canal de Carrinho no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal de Carrinho lá no YouTube, se inscreva, ative as notificações e acompanhe todos os conteúdos que colocamos semanalmente lá desde outubro de 2020, com o programa de Carrinho na Rádio. Desde 2019, com o canal de Carrinho no YouTube, tem muitas coisas bacanas lá. Vocês vão adorar Lembrando que no arroba de carrinho no Instagram, na bio, tem um link que direciona para o canal. E também teremos na sequência alguém que sabe muito de comunicação que pertence ao meio aqui no Rio Grande do Sul, alguém que sabe de bastidores, de dia a dia dos clubes, que esteve na última quarta-feira em Ijuí na decisão da Recopa Gaúcha. É, em seguidinha vocês vão saber quem é o nosso entrevistado da semana. Também teremos os destaques da semana com a projeção do campeonato gaúcho, a última rodada da fase de classificação, um rescaldo aí do Inter na Copa do Brasil do grande que perdeu a Recopa Gaúcha, muitos assuntos pela frente, mas antes vamos falar dos nossos parceiros comerciais. Quem todas as semanas está aqui com a gente ajudando a construir o programa de carrinho. E o Barnes é a hamburgueria artesanal que é a sua melhor escolha em Taquara, na Avenida Sebastião Amoretti. A decisão é difícil diante de opções com sabores sensacionais. Na dúvida, a dica é ir algumas vezes no mês para experimentar a variedade fantástica. A melhor decisão que você pode tomar é ir ao Barnes Andriola Liquigás. Faltou gás? Ligue para Andriola Liquigás. Trabalho sério e produto de qualidade. Na Andriola não é apenas entregado gás. É entregado confiança, eficiência e qualidade incomparável. Entrega rápida e pontual. Conte com a Andriola Gás. Facate o conhecimento prepara para a vida. Portanto, escolha qualidade, escolha Facate. Aulas começando na próxima segunda-feira, 4 de março. KTO.com Ganhar e perder faz parte, mas no final, o que conta mesmo é a emoção, não é? E quem sabe muito bem disso é a KTO, o lugar perfeito para você que quer brincar com as probabilidades palpitar com responsabilidade e se divertir uma plataforma fácil E com diversas possibilidades Para fazer o seu jogo KTO.com MWS Se você procura imóveis No Vale do Panhana, Vale do Sinos Cerro Litoral A MWS é a opção certa Primeiro lugar em corretagem de imóveis Na região Refrigeração Léo, desde 1975 ao seu lado. Referência em atendimento com profissionais competentes. Nada fica para depois em se tratando de conserto na Refrigeração Léo. Com esses parceiros comerciais nós vamos ao primeiro intervalo e na sequência voltaremos com a entrevista da semana.
3: NBA, três letras que traduzem o melhor do basquete no nosso planeta KTO, três letras que levam ainda mais emoção pra tudo isso A NBA não para e a KTO é o lugar pra você dar uma brincada E curtir os maiores astros do mundo do basquete com ainda mais diversão Quer a melhor tática pro seu jogo da NBA? Acesse kto.com e divirta-se Site para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade
0: Reúna família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. De segunda a sábado, das 11 da manhã até às 11 e meia da noite, a Burns Burger recebe você para tornar sua visita uma experiência inesquecível. Delicie-se com incríveis sabores. Domingos, das 3 da tarde às 11 e meia da noite. Burns Burger, na Avenida Sebastião Amorete 2481, em Taquara. Fone 9 9682 6009. Programa de Carrinho. A apresentação
1: de Cassiano Gotlib. Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Um jornalista que deixa raízes por onde passa, extremamente bem informado e dedicado, no último ano passou a integrar um canhão de audiência, que é a Rádio Gaúcha. Jason Lisboa é o nosso entrevistado de hoje. Boa tarde, Jason. Que prazer em lhe receber aqui no programa de Carrinho.
4: Tudo bem, Cassiano? Tudo bem? Um abraço para você, para todos os nossos ouvintes, aqueles que estarão nos acompanhando nesse bate-papo. Muito legal poder participar aqui do programa de carrinho. Fico à tua disposição. Mais uma vez, minha saudação a todos. Um grande abraço.
1: Que legal! Vai ser um grande bate-papo. E para início de conversa, conta como os caminhos te levaram para o jornalismo especificamente no esporte, pois você é um repórter que vem desde 2007 nas maiores rádios do estado. Foram sete anos de Band, nove de Guaíba. Que experiências foram possíveis serem colhidas nessas empresas tradicionais para o momento de agora? E como foi o convite para fazer parte da Rádio Gaúcha?
4: Bom, vamos lá. É, é um, eu, eu, hoje eu faço aquilo que eu gosto, né? Costumo dizer para as pessoas, né? Que desde sempre eu, eu, eu sempre quis trabalhar com o jornalismo e com o jornalismo esportivo, né? Sempre tive esse desejo, sempre tive essa ideia, essa motivação, e, e graças a Deus. As coisas na minha vida, elas foram caminhando nesse sentido, né? De, de realizar aquilo que eu sempre quis, né? Volta e meia, converso com colegas do tempo de, de Maria Auxiliadora em Canoas, né? Tempo de colégio, e eles me falam: Poxa, hoje, hoje você tá fazendo aquilo que você sempre quis trabalhar com, com futebol, com jornalismo esportivo. Pô, que legal, que bacana. É uma satisfação. Eu acho que quando você faz aquilo que você gosta, aquilo que você sempre quis fazer, ou sonhou fazer um dia, poxa, é uma satisfação muito grande, né? Então eu, eu tenho pra mim isso, né? Essa, essa satisfação de poder estar hoje trabalhando naquilo que eu gosto, naquilo que eu é, sempre quis, né? Sempre fui motivado também pelo meu pai, o seu Gelson, lá de Nova Santa Rita, bairro Morretes, da onde eu saí, e que sempre me motivou, e até hoje me acompanha, claro a, 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 Através de histórias e, e enfim, de, de lembranças que ele tinha né, Do tempo de ouvinte de rádio, que é, que é até hoje Mas sempre me contando, desde pequeno, histórias do rádio gaúcho De como eram os profissionais da época das rádios, saindo de uma rádio, indo para outra, tempos de Guaíba, Gaúcha, Bandeirantes, enfim, contando muitas histórias. E isso sempre foi me encantando, mexendo comigo e sempre me levando para esse lado, de um dia querer trabalhar justamente com isso. Então, lá em 2007, como você disse, eu, eu iniciei, né? Comecei na, na, na Band, fiquei um pouco mais de sete anos... Aí depois da Copa do Mundo de 2014 eu tive a troca, né, de, de, de empresa, tive a possibilidade de sair da Band e ir para Guaíba, onde fui muito feliz na Band, fui muito feliz na Guaíba durante também nove anos, os últimos nove anos é, de profissão, e né, no final do ano passado, outubro do ano passado, né, 2023, o convite de poder ingressar na equipe de esportes da Rádio Gaúcha, né, de GZH e, e, e receber esse convite depois de, de tanto tempo, assim, estando trabalhando lá né, na, na mídia, é muito gratificante, é muito é, emocionante, né? É, é também uma valorização do teu trabalho, porque estamos falando da, de uma das principais emissoras do Brasil, né, em termos de, de tudo, de audiência, de estrutura, e, e poder estar hoje na, na Rádio Gaúcha. É um motivo também de, de muita satisfação profissional para mim. Pode ter certeza disso, Cassiano.
1: Você sabe, Jason, que o meu amor pela comunicação e pelo jornalismo, ele surgiu além da informação por si só, a busca em descobrir ela, em informar, em dar a melhor informação, surgiu muito pelo bastidor bastidor, além da notícia, uh, buscar saber o que, que tem por trás das câmeras, dos microfones, das redações, isso, isso é algo que encanta. E acredito que também seja, seja o que encanta muitos estudantes de jornalismo. E você é de Canoas, bem pertinho de Porto Alegre. Bom, Jason, em que momento você entende que o formato tradicional de reportagem das rádios está inserido quando comparamos com a enorme onda de influenciadores digitais e torcedores identificados? Ter tantos profissionais atrapalha ou facilita a apuração das informações?
4: Bom, é, é inegável que estamos vivendo outros tempos, né? É, é um outro modelo, acho que o rádio, rádio né? o rádio tradicional, ele ainda existe, ele ainda é muito consumido e vai ser assim, jamais o rádio vai terminar, mas uh, o, o crescimento da, da internet, dos influenciadores dos torcedores identificados, enfim, ele está sendo inserido, né? A gente tá vendo isso, né? Nas emissoras tradicionais. Se você vê hoje, na Rádio Gaúcha, nós temos, em outras emissoras também, isso tá tomando conta. Porque é algo que tá crescendo muito, né? A internet, ela facilitou a comunicação. Facilitou. Hoje todo mundo se transforma, se quiser, num, num emissor, né? E não só num receptor. Eu acho que isso é importante. As pessoas antigamente só ouviam hoje elas estão participando ativamente, efetivamente né seja de transmissões, seja através de programas, de podcasts, enfim, a internet ela possibilitou várias situações, várias várias novidades né extremamente interessantes e que envolvem esse novo momento, que estamos, que estamos vivendo. Né? Uh, acho que é uma onda natural né? e que vai, que vai caminhando junto. Né? Acho que vai caminhando junto com o rádio. Como eu disse, para mim o rádio não vai terminar. O rádio também está se atualizando. O rádio hoje está virado também numa TV, se a gente parar para observar. A gente hoje faz uma transmissão de rádio com uma câmera na frente. Né? Então é praticamente um programa de TV num mundo que a gente não tem noção de até onde pode chegar, que é esse mundo da internet, né? Então, hoje, hoje a, a facilidade para você é, transmitir com som e com imagem... É, a gente tá vendo aí, né, nas transmissões diárias, sejam de programas, de é, jogos, enfim. Então, hoje o rádio, ele, 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 se atua, ele está se atualizando. Ele está se atualizando, ele está caminhando junto com a, a internet. Né? E os influencers, os torcedores identificados, estão também... Garimpando o seu espaço, acho que não vai ter no, na mídia tradicional espaço para todo mundo, mas aí tem a internet que absorve também boa parte disso. Existe o lado bom, o lado ruim? Existe para tudo na vida, para tudo na vida. Existem os bons profissionais e existem os maus profissionais, né? em todas as áreas, absolutamente todas as áreas. Né? Existe o bom médico, o mau médico, existe o bom é, carpinteiro, o mau carpinteiro, existe o. O bom artista, o mau artista, em todas as áreas. Existe o bom jornalista, o mau jornalista, também. Existe o bom influencer e o mau influencer, também, por óbvio. Não é surpresa para ninguém. E aí, claro, que hoje existe uma necessidade do, do, do like, do clique, né? De você chamar a atenção. E aí sim, muitas das vezes, ou em algumas das vezes, isso pode estar atrapalhando. O trabalho do influencer, por exemplo, que é mais sério, que é mais correto. Acaba também o jornalista tradicional tendo que estar tá inserido nesse contexto para ou tentar de repente desmentir alguma informação que já circula nas redes sociais e que não é verdadeira, mas que toma uma proporção gigantesca. Então, assim, é, em algumas vezes até acaba prejudicando. Porque, como eu te disse, Cassiano, existem os bons e os maus em absolutamente todos os setores, em todos os empregos do mundo existem os bons e os maus profissionais não seria diferente no jornalismo esportivo, isso acontece aí os sérios acabam é, compensando no momento né? E enfim, a gente acaba buscando é, a melhor informação, a gente tem que ter essa noção, né? ainda mais trabalhando numa empresa por exemplo como a RBS, você tem que estar tá sempre apurando e buscando a melhor informação e, e talvez sem pressa para isso, né? para ter a melhor informação para o ouvinte, para o leitor, para o telespectador que, que consome, por exemplo, o, o grupo RBS. Então, é, é uma coisa que é, a, a questão dos influencers, da imprensa digital, tomou muita, muito espaço, está tomando muito espaço, está crescendo muito, algo natural e, como eu te disse, existem os bons e os maus, mas acho que a audiência também ela acaba sendo importante nesse momento porque ela vai selecionando também e a gente vê quem, quem é quem nesse momento.
1: Essa questão aí do clique, da necessidade do clique, da manchete muitas vezes tendenciosa, eu penso que a única forma de resolver é, é mudando os formatos de monetização. Daqui a pouco o próprio YouTube deveria, deveria fazer um filtro nesse sentido, já que em se tratando de influenciadores é o meio mais utilizado. E os veículos tradicionais também em seus portais. Se poderia daqui a pouco, digamos, pagar pela visualização quando o vídeo é assistido na sua totalidade ou em mais da metade, não apenas pelo simples clique. E o conteúdo de texto também não deveria ser apenas clicar no texto para que houvesse o retorno, porque aí se pode colocar qualquer coisa de manchete, ter um texto totalmente diferente e a pessoa estar pouco preocupada com a informação e ter ali existido o lucro. Claro que é algo que tem duas vias. A pessoa sem credibilidade vai fazer isso uma vez, depois os ouvintes, telespectadores, espectadores, leitores, não vão mais conferir as notícias daquela pessoa. E sobre essa questão de influenciadores... O momento que a gente vive hoje é, é um pouco diferente. Existiam os torcedores identificados nas, nas emissoras, mas eles eram, aqui no Sul, principalmente dirigentes. Agora estamos na fase dos jornalistas que revelam seus times do coração e viram torcedores identificados ou influenciadores aí nos meios independentes. Bom, Jason, e atualmente, quem são as suas principais inspirações no jornalismo esportivo?
4: Essa é uma boa pergunta, essa é uma boa pergunta, sabe que eu tô há tanto tempo nesse meio, eu já trabalhei com tanta gente que eu não, eu não teria uma resposta concreta absoluta para te dar quem são as minhas inspirações. Eu tô como eu te disse há tanto tempo nessa camela já trabalhei com tanta gente. Cassiano que eu, eu, eu tenho algumas assim algumas pessoas que eu admiro e trabalho com elas inclusive Poxa tem nomes importantíssimos do rádio, numa redação como o da Rádio Gaúcha, por exemplo, né? fazer uma jornada com Pedro Ernesto de Nardinho, fazer uma jornada com José Alberto Andrade, Eduardo Gabardo, com a minha geração ali, Rodrigo Oliveira, sabe? Tá convivendo com essas figuras. É, é algo muito legal, é muito bacana, é gratificante demais. E eu procurei sempre, durante toda a minha caminhada, é, ir absorvendo coisas boas dos profissionais com os quais eu tive contato né? lá do meu início na Bandeirantes, com Cristiano Silva com Carlos Guimarães com a velha guarda João Carlos Belmonte, um dos maiores nomes do jornalismo esportivo gaúcho trabalhei com Cláudio Cabral que também é, me ensinou muito Daniel Oliveira, o narrador é, enfim, eu vou falar aqui nomes e eu vou acabar esquecendo de outros tantos nomes né, passando depois para para Guaíba, onde tive a oportunidade também de trabalhar com grandes uh, nomes, com pessoas extremamente qualificadas e buscando sempre absorver o melhor delas, né, absorver e, e, e copiar, quem sabe, um pouquinho de cada um para tentar formatar o teu estilo. Acho que é legal, é bacana isso. Né? É, tentar moldar né, o teu formato né, de, de profissional vendo, ouvindo, lendo pessoas é, importantes, pessoas boas, pessoas que, que, te, que te agregam, poxa, eu acho que é, é assim, acho que esse é o caminho. Meu, minha inspiração é um combo, viu, Cassiano? Minha inspiração no jornalismo esportivo, eu posso dizer que é, um, que é um grande combo de profissionais extremamente qualificados com os quais eu trabalhei nesses 15 anos de, de jornalismo esportivo.
1: Que bacana, são grandes nomes, realmente. Bom, estamos aqui conversando com Jason Lisboa, repórter da Rádio Gaúcha. Jason aí que passou sete anos na Band, nove anos na Guaíba e está desde outubro do ano passado na Rádio Gaúcha. Bom, Jason, e agora falando sobre futebol. Quarta você esteve na disputa da Recopa Gaúcha. Na sua opinião, o planejamento do Grêmio foi adequado? Isso foi muito discutido nos últimos dias. E te pergunto também o seguinte, está otimista para a sequência de ano do clube?
4: Pois é, estivemos em, em Juiz, transmitimos a, a decisão da Recopa. É, sabe que esses dias eu estava participando de um programa com o Colin, com o Rafael Colin, o... Esporte Companhia na Rádio Gaúcha, e ele até me perguntou assim: ah, mas quem é que mais chama atenção no Gauchão? E eu, 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 eu disse pra ele: Olha, e mesmo não estando lá em cima, entre os primeiros, na tabela, eu falo, eu sempre falei, ó, oh, eu falei pra ele, eu disse, ó, oh, eu sou fã, eu gosto do São Luís de Juí Eu gosto muito do São Luiz. Acho o São Luís é, um clube do interior, né? distante da capital onde a gente vê uma, uma comunidade que abraça o seu clube. Quando você vai a Ijuí, você vê isso. Né? Você vê as pessoas é, admirando o clube da cidade. Eu acho que isso é importante, isso faz a diferença. Eu acho que esse é, é, é também um, é um, um pouco do segredo, talvez, do São Luís, que nos últimos anos vem aí acumulando conquistas. Né? Tem divisão de acesso onde foi campeão em 17 as duas últimas copinhas FGF 22 23 e poxa essa semana comemorando aí a conquista da recopa para o São Luís extraordinário maravilhoso foi bonito demais estar lá e ver aquela festa do jeito que ela foi feita né pelo torcedor do São Luís pelos jogadores do São Luís pela pelo presidente pelo pela comissão técnica todo mundo vibrando muito e aí eu falo do Grêmio o Grêmio não deu a devida importância para a Recopa. O Grêmio ele não, não queria, ele não quis jogar a Recopa. O Renato não foi. Né? Uh, o Renato já havia feito isso, mandou um time em reserva para Erechim para enfrentar o Ipiranga, que está lutando contra o rebaixamento. Não ganhou, não ganhou. É, por quê? Porque o planejamento não foi o adequado. É, você manda uma garotada contra um, um time mais experiente, esse time mais experiente tende a ter uma, uma boa resposta frente a esses garotos, e foi o que aconteceu contra o Ipiranga, foi o que a, aconteceu contra o, o São Luís, né, na decisão da Recopa, o Grêmio foi muito mal, muito mal, é, e, e assim, não tem do que reclamar, não tem do que, do que reclamar o Grêmio, apenas saudar né, o adversário, e aí vem a questão de não ter recebido também as medalhas no pós-jogo, aquilo ali não pegou bem, não, não, não foi legal... É, até entenderia se fosse, por exemplo, contra o maior rival, o Inter, né? Ah, os caras indignados vão embora, não queremos essas medalhas. Enfim, fiquem para vocês. Mas, poxa, não existe rivalidade com o São Luís. Né? Você, tem, você tem que ter é, dimensão daquilo que você é e daquilo que você representa. A camisa do Grêmio é uma camisa muito grande, muito pesada. Né? Então você tem que respeitar ela. E o Grêmio fez um planejamento, na minha opinião, equivocado para a decisão para a Recopa, e, e depois não pegar as medalhas, até o presidente Luciano Oxman, da Federação Gaúcha de Futebol, pegou pesado também, criticando demais a postura dos jogadores, e acho que de, do Grêmio, no caso, no Grêmio como um todo também, instituição, e acho até que até de forma correta, porque, como eu disse, não era uma, um grande rival do Grêmio que estava ali ganhando o título, era um time do, do interior do estado, o São Luís, que tem um trabalho difícil, árduo, e que a duras penas conquista as suas coisas, né, e acho que ali faltou um pouco sim de, de, de esportividade para o Grêmio, de entendimento da situação e do momento, de, de participar é, como derrotado que foi né, da festa do São Luís, homenageando também a equipe do interior do estado, que no ano passado tomou uma goleada na arena, né? foi vice-campeão da Recopa e esse ano acabou conquistando esse título. O Grêmio Trouxe reforços importantes para a temporada, é, acho que com Diego Costa, Soteudo, é, tem que ver a questão do goleiro, Marquezinho ainda não passou muita confiança, acho que o Kaique está melhor, está merecendo sequência no gol do Grêmio, zagueiro urgente, um zagueiro de qualidade urgente, é o que o Grêmio precisa para o seu elenco, né? Vide aí também o que aconteceu contra o próprio São Luís, onde o Bruno Mufini foi muito mal, fazendo gol contra, inclusive. É, o Gustavo Martins, eu acho que pode ganhar uma chance, uma sequência. O Renato tem que testar o Gustavo Martins. Ele tem qualidade, ele demonstra isso. Né? Ele demonstra essa qualidade, ou pelo menos ele pede essa oportunidade. Eu acho que o Renato tem que, tem que rever a questão do, do Gustavo Martins na, na zaga do Grêmio. E, e para a sequência do ano... Nesse momento, Cassiano, eu não vejo o Grêmio em condições de estar disputando os grandes títulos da temporada. Daí eu falo Libertadores, falo de Brasileirão, falo de Copa do Brasil, porque o time ainda é, não passa toda essa confiança. Melhorou o quadro né, daquele que estava se apresentando no início do ano, né? É, com os acréscimos, como eu disse, do Soteu, do, do Diego Costa, agora começando a sua trajetória. É, o lateral esquerdo, Mike, que veio, chegou sem muita pompa aí, mas é, até achei interessante a sua estreia contra o próprio São Luís. Tem Gustavinho, tem Nathan Fernandes, com muita qualidade, que vão agregar muito, mas uh, eu não posso te dizer que eu estou, nesse momento, otimista com o futuro do Grêmio, em 2024.
1: Bom, Jason, e do lado do Inter? O Colorado enfrentou o Asa na última quarta-feira, evitou a zebra, passou bem pelo adversário, está classificado na Copa do Brasil, está bem no gauchão, ganhou o Grenal, o que, que ainda pode melhorar e até onde, na sua opinião, dá para chegar este ano?
4: É, já a situação do Inter, o Inter dá para dizer que nesses últimos dois anos ele foi se preparando para mudar sua trajetória, né? Eu vejo o Inter preparado no caminho, nos trilhos para conquistar coisas interessantes nesse ano. Eu não falo de campeonato gaúcho com o investimento que foi feito, com os nomes que, estão, que chegaram e que estão por chegar. Né? Tem aí a situação do Borré. É... Ficar só no gauchão dá para dizer que, é, que vai ser decepcionante. Né? Por todo o movimento que foi feito pelo Inter, ficar só no campeonato gaúcho vai ser algo que, que, acredito eu, que vai frustrar. Acho que essa é a palavra. Vai frustrar o torcedor colorado. Então, o ano de 24 do Inter com o Eduardo Cudena Casamata, que é um bom treinador, né, e com um elenco qualificado, que o Inter montou, tem tudo para ganhar algo a mais do que o Campeonato Gaúcho. Eu diria, nesse momento, que o Inter é o grande favorito para ser o campeão gaúcho. Tá? Mas, para o Inter, vai ser importante, vai ser fundamental o algo a mais, né, entre aspas, esse algo, porque ganhar... Além do, do gauchão, é sul-americana, é brasileiro, é Copa do Brasil, é sair da fila dos grandes títulos. Né? Coisa que o seu rival conseguiu nos últimos anos. O Inter precisa entrar é, sair dessa fila e entrar na outra fila de conquistas. Né? Né? Entrar num, num círculo virtuoso de, de conquistas. E eu acho que o Inter tem tudo para fazer isso nessa temporada de 2024. Ainda existem algumas situações a serem melhoradas. A lateral esquerda é uma delas. Sabe que eu tenho uma, uma opinião uh, com relação a, ao gol? Vejo muita gente falando, olha, o Inter tem que contratar goleiro, tem que trazer um goleiro. Tem... Bom, o Inter trouxe, o cara se machucou, e vamos, a infelicidade no primeiro jogo. Rocher daqui a pouco vai estar tá de volta, vai ficar à disposição, ainda sente o desconforto no peito, no tórax, mas vai, vai ficar à disposição. E, e assim, o Anthony, ele até contra o Asa, foi bem, teve alguns problemas, vamos colocar assim, no, no jogo, mas tem que dar, tem que dar confiança, sabe? Tem que, tem que colocar também os caras da casa para jogarem, senão não adianta, senão, é, senão você vai só com, ficar comprando, contratando de fora, aí a categoria de base acaba perdendo muito espaço, e, e acho que o Inter pode ter um pouco mais de paciência com o Anthony, eu entendo a questão por exemplo do reserva imediato, daqui a pouco o Anthony, sei lá, como um vermelho, expulso, se lesiona, e você só tem o Diego de 18 anos no banco de reservas. Mas, enfim, também aí seria muito azar o Inter perder mais um goleiro na temporada. Seriam três goleiros por lesão, né? O Rocher, que ainda não voltou, o Ivan, lesionado, e aí o Anthony. Mas, mas enfim, assim, é, vejo que existem defecções ainda no time do Inter. A lateral esquerda talvez seja uma delas. Mas no restante, o time do Inter está praticamente pronto em termos de nomes, talvez um pouco mais de, de jogo, né de, de afirmação dentro das quatro linhas, mas em termos de nomes, está com um time muito bom, está com um time para conquistar além do campeonato estadual, que na minha opinião esse ano o Internacional é o, o amplo favorito para essa conquista. Uh, mas uh, Para conquistar algo a mais né, Além do Campeonato Gaúcho Também vejo o Inter hoje Nesse momento uh, Com esse time já construído Com esses nomes já uh, Que estão à disposição E, e prontos para levar o torcedor do Inter A grandes conquistas nessa temporada de 2024
1: Perfeito E saindo do nosso Mampituba Que é o futebol gaúcho Eu te pergunto o seguinte, Jason o que o futebol brasileiro precisa fazer para voltar a ter o respeito mundial que historicamente sempre teve? A impressão é que, ano a ano, isso vem se perdendo.
4: É, é complicado, né?
1: É complicado e, assim,
4: o problema ele tá em quem comanda, né? Se a gente pegar hoje e pensar bem, olha a bagunça que virou a CBF, né? Olha o que virou a nossa entidade máxima do futebol, a CBF, né? A Confederação Brasileira de Futebol, ela estava ela sem rumo. Teve um tempo sem presidente. Né? Intervenções de fora, inclusive. Ameaças ocorreram. Se falou em um treinador como o Carlos Ancelotti para ser o técnico da seleção brasileira. E o técnico hoje é Dorival Júnior, né? Outro nome, é outra questão. É, é, é outro tipo de profissional, é outra ideia de futebol. Né? Então assim, quando você me pergunta, olha, o que, que precisa ser feito para mudar o futebol brasileiro, para o futebol brasileiro voltar a ter esse respeito, o primeiro de tudo, a primeira coisa é você organizar a casa. Acho que acertar, acertou muito né? a CBF ao é contratar, por exemplo, o Rodrigo Caetano, que é um profissional, um executivo extremamente qualificado, e que vai ter trabalho o Rodrigo Caetano vai ter muito trabalho para ajeitar a casa para ajeitar tudo não sei se se consegue fazer isso de imediato mas que precisa ser feito algo com urgência não há sombra de dúvidas nós estamos fora dos jogos olímpicos a seleção pré-olímpica foi eliminada então é uma algo assim um fracasso retumbante, Ramon Menezes ele simplesmente o trabalho dele inexistiu nesses últimos meses e, inclusive treinando a seleção principal foi muito mal e como prêmio ele ganhou trabalhar com com os mais jovens e não deu certo, então assim tudo precisa ser reorganizado no, na ponta na parte de cima do nosso futebol para depois você ir ajeitando as, os outros lados mas o primeiro de tudo é organizar a casa. Primeiro de tudo é organizar
1: a CBF. Pois é, você nem citou aí o fracasso também do Ramon Menezes na Sub-20, com derrota para Israel na Copa do Mundo. Complicado. E chegando pertinho do final da nossa entrevista, infelizmente, porque está muito boa, qual a grande cobertura que você se orgulha de ter feito, Jason? E qual o principal sonho que você ainda tem? e deve ter muitos, não é? Mas cita um no jornalismo.
4: Bom, vamos lá. É, sonho. Sonho a gente tem que ter. Né? Sonho não tem limite. Você sonha e você segue vivo. O sonho te mantém vivo. Né? Você está sempre... É alimentando sonhos na sua vida pessoal, profissional e é isso que vai te levando a conquistas, né os sonhos eles viram realidade muitas vezes, acabamos de falar sobre isso, né, o fato de eu sonhar, de eu ter o desejo de trabalhar com jornalismo esportivo e hoje né, ter a oportunidade de estar realizando esse sonho esse desejo é, e, e assim meu principal sonho é continuar a trajetória, continuar fazendo, é, assim como eu busquei crescer dentro da Bandeirantes, assim como eu busquei, quando eu cheguei na Guaíba, crescer dentro da Guaíba, porque é outra empresa, agora o meu sonho é, é buscar o meu crescimento dentro uh, da Rádio Gaúcha, né, e isso demanda tempo muitas vezes, não é num estalar de dedos que você acaba uh, conseguindo isso, mas a gente vai degrau por degrau, sem sem muita pressa, vai vai conquistando as coisas é, aos poucos e, e sobre a cobertura a maior cobertura que eu fiz a grande cobertura que eu fiz a que eu tenho mais assim que eu guardo mais mais carinho sem sombra de dúvidas é a, a Copa do Mundo de 2014 né que eu fui aqui em, em Porto Alegre o responsável a, eu tava na Bandeirantes na época Rede Verde Amarela a Band fez a Rede Verde e Amarela, então todas as praças onde tinham jogos tinham repórteres, TV e rádio, e jornal. E eu fui da rádio aqui, né, na, na Copa de 2014, e tive a oportunidade de, de cobrir o maior evento do planeta Terra, que é uma Copa do Mundo. Eu tive a oportunidade de é, entrevistar o Messi, aqui na Copa, na passagem dele para o Porto Alegre, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para o Messi, poxa, um fenômeno, né, naquele Argentina e Nigéria, o único jornalista brasileiro, inclusive, a, a fazer uma pergunta naquela entrevista coletiva, então é, não tem como eu não destacar sempre né, a, a Copa do Mundo como o maior evento esportivo que eu já fiz, já fiz muita coisa pela dupla Grenal, é, jogos importantes de Libertadores, também guardo tudo com muito carinho. Mas a Copa do Mundo, o evento Copa do Mundo, não tem nada igual. Nada igual. Né? Pelo, por tudo que envolve, por tudo que você faz, né? por todo o trabalho que gera, a Copa do Mundo ela é, é o evento mais, mais importante. E ter participado desse Mundial de 2014... Poxa, está muito, muito guardado na minha memória e, e inclusive aqui na minha casa com recordações que eu tenho é, de coisas que eu guardei daquela daquela competição que foi extraordinária e que eu tive a possibilidade de, de cobrir os jogos que ocorreram aqui em, em Porto Alegre. Foi realmente muito gratificante e inesquecível.
1: Entrevistar o maior jogador do mundo dentro de uma Copa do Mundo e no seu país de origem, o país de origem do repórter, é algo fantástico. Você já viveu um auge. Claro que vão existir muitos outros, pois tu é muito competente, Jason Lisboa, e foi um prazer enorme conversar contigo. Certa vez a gente já se viu pessoalmente na Rádio Guaíba, quando eu fui lá no programa Posse de Bola uma vez. Já trocou algumas ideias quando eu conversei com o Carlos Guimarães também. É um prazer, é um prazer ter falado contigo. Grande abraço, Jason. Fica com Deus, muito sucesso na Rádio Gaúcha. E com certeza, ao longo do ano, voltaremos a conversar. Valeu, abração, tchau, tchau.
4: Valeu, Cassiano, valeu, obrigado, obrigado, um abraço aí para a comunidade de Itaquara, uma honra ter conversado contigo, com, com o pessoal, e sempre à disposição, é sempre muito legal, sempre muito bacana falar sobre as coisas da nossa profissão, sobre a nossa vida, dentro e fora de campo, né? <risos> Fico à disposição do, dos amigos, um grande abraço a todos e até uma próxima.
1: Valeu, grande Jason Lisboa, repórter da Rádio Gaúcha, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de carrinho. Vamos agora para mais um intervalo comercial e na sequência falaremos do que rolou na Copa do Brasil, na Recopa Gaúcha e também vamos ver aí quais são as possibilidades de cada equipe na última rodada da fase de grupos de classificação do Campeonato Gaúcho, em seguidinha nos destaques da semana.
4: Começou a obsessão de todos os times da elite do futebol sul-americano. Das 47 equipes que iniciam a saga pela libertação da América, apenas uma é capaz de alcançar a glória eterna. E para acompanhar esse caminho com ainda mais emoção, você já sabe. KTO.com. Lá você encontra odds especiais, mercados para palpitar em todos os jogos e, claro, muita diversão. KTO. Onde a diversão acontece? Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
0: Reúna família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. De segunda a sábado, das 11 da manhã até às 11:30 e meia da noite, a Burns Burger recebe você para tornar sua visita uma experiência inesquecível. Delicie-se com incríveis sabores. Domingos, das três da tarde às 11:30 da noite. Burns Burger, na Avenida Sebastião Amorete 2481, em Taquara. Fone 9 9682 6009. Programa de Carrinho a apresentação de Cassiano Gotlib.
1: Muito bem, estamos de volta com os destaques da semana E o que, que o Grêmio pensou de planejamento para a última semana, gente? Não deu para entender Não deu para entender Qual era o planejamento do Grêmio, afinal? Expliquem o que, que o Grêmio projetou para a Recopa Gaúcha? Era esvaziar completamente ela? Ok. Não gostaria de jogar com time titular? Ok. Gostaria de testar a gurizada? Ok. Mas por que, que não testou, então? Porque o momento de se testar jovens é o campeonato gaúcho. O campeonato gaúcho é possível. Testar guris. E o Grêmio teve duas partidas apenas que ele descaracterizou o seu time titular, em Enestim... e em Juiz. Mas ele colocou os guris faltando 5, 10, 15 minutos em situações adversas, como o jogo de Juí, com 2 a 0 contra, e não, não deu a oportunidade devida para colocar jogadores que são reservas do time titular mas muito contestados, como Natal Pescador, Galdino, Bruno Vini. Então, não foi legal. Não foi legal porque agora as competições ficam mais difíceis e o Grêmio não vai ter como testar garotos. Então, perdeu a oportunidade. Ele fez um clássico Grenal no último final de semana, Parelho, Poderia ter sido mais audacioso, daria para ter incomodado mais o Internacional, pois ele até marcou melhor, mas tomou três gols igual. E no, e no jogo da quarta-feira, não sei se por briga com a federação, tentativa de desvaziar, mas não ficou legal, não ficou legal para o clube. Quero colocar reservas, tudo bem, mas faz melhor. Recebe a taça de vice-campeão, não custa. O Renato também não tinha nenhum motivo urgente de ficar em Porto Alegre. Deveria ter ido. Claro que eu não chego aos extremos de falar de outras coisas, de achar que o Renato não foi porque não gosta de trabalhar. Não, não, não. De que ele não gosta de trabalhar e ser é besteira. É besteira. Mas o Grêmio perdeu uma oportunidade de... Ganhar ou perder a Recopa, tudo bem. Mas o Grêmio não lidou bem com este evento, a instituição não lidou bem com o planejamento deste evento, perdeu uma oportunidade de vender uma imagem melhor para sua torcida, pois a torcida do Grêmio não está apenas em Porto Alegre ela está em todo o Rio Grande em todo o Brasil, em todo o mundo e o Grêmio precisa ser bem representado em qualquer lugar que vá. Enquanto que o Internacional o Internacional, o ganhador do Grenal o time com mais volume na na partida de domingo passado, equipe que, que apresenta um conjunto muito interessante, que vem aí com uma boa expectativa para a temporada. O Inter teve aí um confronto que poderia ser traiçoeiro contra a equipe do Asa, lá em Anapiraca. Poderia ser traiçoeiro, mas o Inter soube... Soube lidar com a situação e aí algo também importante de destacar é a confiança do grupo. Em outros momentos poderia ter dado uma pane, a derrota acontecido e a eliminação precoce. O Inter teve um início meio tumultuado, teve chance de levar gol, mas depois que marcou seu gol a coisa se assentou... Ampliou no segundo tempo... E ficou tranquilo na partida... Agora terá um adversário duro pela frente... Claro, é o favorito... favoritaço, Mas o Nova Iguaçu vem aprontando no campeonato carioca... Vem conseguindo aí grandes resultados... A Viguaçu vem muito bem Empatou com o Flamengo, venceu o Vasco Venceu o Botafogo Está em terceiro na competição Fez 8x0 no Itabuna Na Copa do Brasil, o jogo é no Rio de Janeiro É jogo único Empate vai para pênaltis Toda a atenção não, não será pouca É muito importante ter Calma e tranquilidade Mas muita concentração O Grêmio Teve a lesão do Marquesim. É um desfalque aí para as próximas rodadas. Kaique terá a chance de assumir a titularidade. Penso que vai ser o Kaique. E a chance de, quem sabe, se firmar. Porque o Marquezinho ainda não correspondeu. Bom, última rodada da fase de classificação do Campeonato Gaúcho. Vamos aos seis jogos de hoje e a classificação. Quatro e meia da tarde tem Avenida e São José quatro e meia tem São Luís e Santa Cruz, 4 e meia Juventude Internacional, quatro e meia Ipiranga e Brasil de Pelotas, Novo Hamburgo e Caxias, e Grêmio e Guarani de Bajé. Há uma tendência de existir um confronto entre Internacional e São Luís de Juiz. O Inter é o primeiro colocado, tem 25 pontos, o São Luís é o oitavo com 10 o São Luiz ele recebe o Santa Cruz, último colocado com quatro, já rebaixado. E o São Luiz não tem mais como sair da oitava posição. O sétimo é o Caxias com 13, mas duas vitórias a mais. Três pontos e duas vitórias a mais. Aí, em sexto, Brasil de Pelotas tem 14. Em quinto, São José, 14. Em quarto, Juventude, 15. Em terceiro, Guarani de Baixé, 16. Em segundo, Grêmio, 20. E o Inter, líder, com 25. Abaixo de São Luís, com 10, tem o Novo Hamburgo, 9. E Piranga, 9. E na zona do rebaixamento, Avenida 8 e Santa Cruz, 4. Pois é, gente. O Avenida recebe o São José. A Avenida precisa vencer e o Ipiranga não pode vencer em casa o Brasil de Pelotas. Ou o Novo Hamburgo não pode vencer em casa a equipe do Caxias. Há quatro times disputando uma vaga de rebaixamento. São Luís, Novo Hamburgo, Ipiranga e o Avenida. O líder internacional é o primeiro, o Grêmio vai ser o segundo. Guarani, Juventude, São José e Brasil de Pelotas estão classificados, mas resta saber em que posição eles vão ficar para definir os chaveamentos. O internacional vai pegar o oitavo, o Grêmio, pega. O Grêmio que é o segundo pega o sétimo o terceiro pega o sexto e o quarto pega o quinto. E tem uma outra questão importante, que o quarto e quinto cruzam com o primeiro e oitavo na semifinal. Portanto, acaba sendo melhor, pensando no quesito do internacional, por exemplo, que ele não cruze com o juventude em uma eventual semifinal. Depois o terceiro colocado, este vai cruzar com o primeiro, o sexto e depois o segundo e o sétimo. E aí, contra o primeiro, só em uma futura final. Isso é algo que pode ser colocado também na balança desta última rodada. Serão muitas emoções e toda a cobertura dos classificados e também dos demais estaduais, vocês terão no Instagram do Arroba de Carrinho, fim de semana que vem. Já teremos as quartas finais e tudo vai passar por aqui. Estes foram os destaques desta semana. os destaques da semana, encerramos mais um programa de carrinho agradecendo a você, ao carinho da sua audiência, do seu prestígio aos nossos parceiros comerciais Facate, KTO Burger, MWS Andriola e Refrigeração Léo. voltaremos no próximo sábado aqui comigo na edição Josué Ferreira fiquem com Deus, se cuidem grande abraço, tchau
3: NBA, três letras que traduzem o melhor do basquete no nosso planeta KTO, três letras que levam ainda mais emoção para tudo isso A NBA não para e a KTO é o lugar para você dar uma brincada E curtir os maiores astros do mundo do basquete com ainda mais diversão Quer a melhor tática para o seu jogo da NBA? Acesse kto.com e divirta-se Site para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade
0: Reúna família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. De segunda a sábado, das 11 da manhã até às 11:30 da noite, a Burns Burger recebe você para tornar sua visita uma experiência inesquecível. Delicie-se com incríveis sabores. Domingos, das 3 da tarde às 11:30 da noite. Burns Burger, na Avenida Sebastião Amorete 2481, em Taquara. Fone 9 9682 6009. Na Rádio Taquara. Todos os sábados confira o programa de carrinho com a apresentação de Cassiano Gottlieb. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio, Burns Burger hamburgueria artesanal, sua melhor escolha, facate é bom te ver aqui refrigeração Léo, desde 1975 ao seu lado kto.com, onde a diversão acontece, se você procura imóveis no Vale do Paranhana Vale dos Sinos, Serra e Litoral, a MWS é a opção certa, e faltou gás ligue para a Andriola Liquigás